0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am Faschingssonntag. Allerdings auf närrisches Treiben dürften derzeit die wenigsten von uns Lust haben. Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, er trübt doch sehr die Stimmung. Mehr noch, er macht Angst. Dennoch. Wir sollen uns die Freude am Leben nicht nehmen lassen, denn Lachen fördert die Gesundheit. Und das beweisen die sogenannten klinik immer wieder. Von denen werden wir gleich mehr hören. Ebenso vom Bügelservice der Caritas in Eichstätt. Der kann in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Und dann stelle ich Ihnen auch in dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen vor, welches Geheimnis verbirgt sich eigentlich hinter dem Walburgisöl. Sie wollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die Klinik-Clowns. Gerade dort, wo man wenig zum Lachen hat, etwa in den Krankenhäusern. Aber die Klinik-Clowns sorgen auch an anderen Orten für Abwechslung. Zum Beispiel im georg Schönweißheim in Nürnberg, ein Seniorenheim. Dort sind Andreas Schock und seine Kollegin Susanna Kurtis immer wieder unterwegs. Annika Teilbergroh hat die beiden bei ihrem Einsatz begleitet. Musik
1: Die bemalten Schuhe werden zugebunden, dazu bunte Hemden und natürlich ganz viel Schminke. Fertig ist die Verkleidung. Nur wenige Augenblicke dauert es, dann werden aus Andreas Schock und Susanna Curtis Pfiffikus und Maggie MacDoodle. Die beiden treten seit drei Jahren als Klinik- und Pflegeheimclowns auf. Maggie hat eine Ausbildung zur Choreografin absolviert, Pfiffikus ist Diplompflegewirt. Der Schritt als Clown im sozialen Bereich aufzutreten lag also relativ nahe,
2: meint Andreas Schock. Bei mir war es so, dass ich vorher ganz viel als Clown ausprobiert habe, viel mit Kindern und auch eine Ausbildung gemacht habe zum ClownsPädagogen. und dann ist der Weg nicht mehr weit. Man braucht ja professionelle Ausbildung und äh, dann kam irgendwann der Schubser von links oder von rechts von jemandem zu sagen, hey, das ist doch eigentlich genau das, was du gerne machen würdest. Und so war es dann auch.
1: Als Klinik Clowns kommen sie mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Dabei gehen sie äußerst sensibel vor. Einfach in einen Raum kommen, mit der Gitarre drauf losspielen und lustig dazu tanzen, funktioniert meistens nicht. Hier sind Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt, sagt Choreografin Susanne Curtis. Genau, ich denke, das ist unser
3: Job als Clown, erstmal in einen Raum zu gehen und zu ähm, sagen, was ist die Stimmung hier und das aufzunehmen. Wir üben im Moment zu sein ähm, in, in unserem Training und das ist wirklich, äh, kann ich laut und lustig reingehen in einem Raum oder muss ich erstmal vorsichtig und, und dann einfach das mitnehmen, was im Raum ist und vielleicht ändert es sich vom eher traurigen zum lustigen Stimmung oder es bleibt eher, äh, genau, so äh, etwas ruhigere Stimmung.
1: Lachen hat heilende Wirkung. Und je mehr gelacht wird, desto besser ist es für die Patientinnen und Patienten oder für die Menschen im Pflegeheim. Das Personal des Georg Schönweisheims in Nürnberg empfindet die Clowns als absolute Bereicherung. So werden die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem Alltag geholt, findet Simona Flor, die stellvertretende Pflegedienstleitung.
4: Die Bewohner sind die Regelmäßigkeit schon gewohnt und freuen sich drauf. Es sind schöne Momente, auch wenn die Klinik-Clowns gehen, wird noch drüber gesprochen. Das ist eigentlich dann auch Tagesthema für die Pflegekräfte, wenn die in die Zimmer gehen zur Versorgung, dass dann erzählt wird,
1: heute waren die Klinik-Clowns da, heute haben wir gesungen, heute haben wir gelacht, heute gab es Spaß. Abschalten, lachen, entspannen. Diese Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zu unterschätzen. Und sie spornen die Clowns auch an. Ein Auftritt, bei dem alle mitmachen, mitklatschen und Freude haben, verbindet Clowns und Publikum, sagt Andreas Schock.
2: Die Freude, die man teilen kann, und das ist ein ganz schönes ja, Phänomen, dass das, dass das Leben da so vereint, also auf einer Ebene, egal wer man ist, ob jetzt Chef oder Angestellte oder irgendwie, das im Lachen vereinen sich die Menschen und das ist das, was mich so fasziniert und dass er da die Verbindungen sehr schnell äh, hat. Die
1: Klinik und Seniorenheimclowns Pfiffikus und Maggie McDoodle, sie sind ein Dreamteam und zaubern den Menschen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.
3: Oh, 11,
0: Hier kommt niemand hinein in diese Gruft. Niemand außer den Schwestern des Benediktinerinnenklosters St. Walburg in Eichstätt. Denn hier befindet sich das Grab der Bistumspatronin der heiligen Walburger. Und hier versammeln sich die Schwestern jedes Jahr, wenn aus dem Sarkophag eine Flüssigkeit hervortritt. Das Walburgisöl. Es ist eine klare Farb-, Geschmack- und geruchslose Flüssigkeit, sprich Wasser was da tropfartig unter dem Sargstein hervorkommt. Die Schwestern sammeln die Flüssigkeit ein und geben sie an die Gläubigen weiter. Und das war auch am vergangenen Freitag wieder besonders beliebt, denn der 25. Februar, das ist der Walburgertag. Aber dieses Geheimnis des Walburgesöls, was steckt da dahinter? Anita Hirschbeck ist dem ein wenig auf den Grund gegangen und hat mit Schwester Therese und Schwester Walburger vom Benediktinerinnenkloster in Eichstätt gesprochen.
5: Das Walburgisöl ist ja auch bekannt. Wie kann man denn das bekommen? Kann man das kaufen? Gibt
6: es nur am 25. Februar? Nein, man kann das Walburgisöl jederzeit an der Pforte sich äh, bitten. Wir haben die Pforte immer offen. Und dann kann man zur Pforte kommen und dann bekommt man ein kleines Fläschchen Walburgisöl mit dem Gebetszettel der Heiligen Walburga. Und man kann, wenn man möchte, kann man etwas Geld spenden, aber man muss es nicht. Es ist eine freiwillige Sache und weil das heilige Öl ist ein Geschenk, es ist etwas Heiliges, das kann man halt nicht in Geld aufwiegen oder bezahlen. Beste Therese, was gibt es denn
5: für Beispiele, dass das Öl geholfen hat? Also das erste Beispiel würde ich
4: sagen, die Votivtafeln hier, das sind das Zeugnis aus Jahrhunderten, dass ihnen das geholfen hat.
5: Was ist denn dann überhaupt das Öl, das Wunder tut oder Menschen heilt oder wie auch immer?
4: Also heilen kann ja nur Gott allein. Und wenn Sie auf das große Hochaltarbild in der Kirche schauen, da ist es schön dargestellt, die Heilige Bürger schaut nach oben zum Lamm Gottes und nach unten gibt sie das Öl an die Hilfesuchenden, an die Kranken weiter. Und das finde ich so schön,
5: das ist Mittlerstellung. Jetzt, wenn man die chemische Zusammensetzung des Öls sich anschaut, dann ist es H2O. Aber warum ist es trotzdem ein besonderes Wasser?
6: Ich denke mal, dass die Verbindung eben zur heiligen Walburga da ist. Da hat man was in der Hand, sage ich mal. Manche, wenn man jetzt am Walburgisfest, die kommen ja Ströme von Menschen hierhin und erbitten sich das. Und manche erzählen dann auch, was sie so für Erlebnisse haben mit dem heiligen Öl. Und manche sagen, ich habe das zugefläschchen einfach nur in der Hand. Und, und ich bin einfach froh, dass es da ist und bete dann. Und, und einfach, es ist, ich denke mal, so ein Stück Nähe Junge Leute erwünschen sich von Popstars irgendwie ein Autogramm oder eine Haarsträhne oder sonst irgendwas und haben dann auch das Gefühl, das ist die Verbindung. Und, und hier ist es ja nochmal zu der Heiligen Walburga nochmal was ganz Besonderes. Schwester Therese, von wann bis wann
5: fließt denn das Wasser und wann können Sie das holen? Und wie viel ist es ungefähr, wie viel Sie da holen?
4: Also Anfangs, das ist meistens Ende September, Anfangs Oktober, merkt man, ist betaut von innen her. Und also abholen, also, das richtig läuft, kann man sagen, ab Mitte Oktober. Da kommen wir dann auch zur Gruftrunde, der ganze Konvent und versammelt sich unten zum Tedeum, sagen wir immer, weil die Heilige Bürger ist angekommen.
5: Und wie lange geht dann diese Zeit, wo man das Wasser holen kann oder das Öl holen kann? Es ist
4: meistens so um den Namenstag der Heiligen Bürger 25. Februar. Ab da geht es dann zurück, also dann trocknet es langsam ein. Und so insgesamt, also es variiert von Jahr zu Jahr etwas, aber dieses Jahr haben wir jetzt schon fast zwei Liter.
0: Das wundersame Wasser. Sie können es an der Pforte der Abtei erhalten, und zwar beim Klosterladen. Der ist täglich geöffnet von 8 bis 12 und von 13.15 bis 18 Uhr. Und da finden Sie auch noch so einige andere Produkte, die man in einem Klosterladen ebenso findet. Hemden bügeln. Ja, das ist nicht nur unangenehm, es kann sogar auch gefährlich sein. Wie schnell hat man da ein Loch reingebügelt oder Falten, die nicht mehr rausgehen. Na dann doch lieber zu jemandem gehen, der sich auskennt. Das tun die Damen und Herren der Caritas-Service-Dienste in Eichstätt. Seit 15 Jahren gibt es diese Einrichtung in der Ingolstädter Straße 54a, gleich neben dem sogenannten Salesianum. Dort erhalten psychisch kranke und suchtkranke Menschen Arbeitschancen. Der Bügeldienst ist aber nur eines von vielen Angeboten. Harry Heckel hat die Einrichtung besucht.
7: Es dampft und zischt im Bügelzimmer. Hier kann man, wenn man keine Lust hat, das heiße Eisen selbst zu schwingen, für wenig Geld seine Kleidungsstücke bügeln lassen. Die etwa 15 Personen, die hier arbeiten und sich unter anderem um Hemden und Hosen kümmern, sind häufig psychisch nicht mehr voll belastbar. Ein normaler Arbeitsplatz kommt für sie nicht mehr in Frage, so Andreas Fram, der sozialpädagogische Betreuer der Caritas Service Dienste Eichstätt.
8: Die Leute bei uns beschäftigen wir mit sinnvoller Strukturierender Tätigkeit, weil das Ziel von diesem Projekt ist, was der Bezirk macht mit dem Zuverdienst, die Leute seine Tagesstruktur haben sollen, aber auch ihr Geld selber, ein bisschen Geld selber erwirtschaften. Das ist ein kleiner Zuschuss, das ist ja Taschengeld, aber sie sollen praktisch das Gefühl haben, ich bin, obwohl ich jetzt äh, erwerbsunfähig bin, nur was wert, ich kann Teilhabe haben am sozialen Leben, ich treffe mich hier mit Leuten und nicht ist nur Freizeit, sondern eben das Beschäftigtsein.
7: Wichtig ist, dass sich diese Menschen nicht weiter in die Isolation zurückziehen, sondern aktiv versuchen, wieder am Leben teilzunehmen. Neben dem Bügel gibt es auch noch einen Verpackungsservice, Holzarbeiten sowie eine Kreativwerkstatt. Stress und Leistungsdruck werden dabei unbedingt vermieden. Keiner soll sich überfordert fühlen. Sollte der Druck dennoch zu groß werden, dann greift das Team von Markus Fram selbstverständlich unterstützend ein.
8: Und durch das, dass wir mitarbeiten, können wir steuern. Also jeder kann nach seiner Kraft und seiner Fähigkeit arbeiten. Und wir schauen auch bei der Bügelwäsche, so gut es geht, wenn auf einmal ganz früh Wäsche reinkommt, dass das Stück weiß rausgeht. Dass die Leute nicht sagen, oh mein, das muss ich schnell, schnell machen. Sondern dass einfach kein Akkord dabei ist oder sowas. ist auch ausdrücklich so gewollt, die Leute die sich wohlfühlen. Das soll zwischendrin Ratsch möglich sein. Das soll entspanntes Tun sein, weil die Grunderkrankungen auch kein Stress
7: das sogenannte Zuverdienstprojekt gibt es nun schon seit etwa 20 Jahren in Oberbayern. Dabei bekommt der Träger einen finanziellen Zuschuss vom Bezirk. Das reicht aber nicht aus, um die kompletten Kosten zu decken. Schließlich werden nur die Teilnehmer mit Erkrankungen bezuschusst, meint Andreas Fram, der sozialpädagogische Betreuer der Caritas Servicedienste Eichstätt.
8: Es ist kein Zuschuss dafür Fahrzeuge, es ist kein Zuschuss dafür Miete, es ist kein, ja, die Personalkosten sind nicht gedeckt und die Leute verdienen eine kleine. Wir nennen es Motivation. Das sind ein paar Euro in der Stunde, das sind bei uns jetzt drei Euro in der Stunde. Und damit das alles reingewirtschaftet wird, brauchen wir eben diese Beschäftigungssachen von den Firmen.
7: In Eichstätt lassen zum Beispiel größere Industriebetriebe ihre Produkte für den Versand von der Caritas vorbereiten. Daneben lobt Fram die Hilfe seitens des Staates. Allerdings könnte oft die Toleranz bei der Bevölkerung gegenüber psychisch angeschlagenen Personen deutlich größer sein.
8: Der Staat kümmert sich, finde ich, sehr gut, weil wir sind äh, in einem Verbund, im Psychiatrischen Verbund, da ist, das sind betreutes Wohnen dabei, da sind therapeutische Wohngemeinschaften dabei, die Psychiatrien sind dabei, die Ambulanz von der Psychiatrie, niedergelassene Ärzte, äh, Selbsthilfegruppen für, von Angehörigen und sonst was, das ist alles dabei. Also von daher macht die Gesellschaft schon viel. Andererseits ist immer nur ein Bild von psychisch Kranken da, das Korrekturbedarf.
7: Wenn Sie die caritas Zuverdienstarbeitsplätze in Eichstätt unterstützen möchten, dann lassen Sie doch dort mal Ihre Hemden bügeln. Oder Sie kaufen da eine Tafel fair gehandelte Caritas-Schokolade. Die caritas service -Dienste. Sie finden sie in
0: der Ingolstädter Straße 54 A in Eichstätt. Und hier ist auch eine Rufnummer, wenn Sie mal einen solchen Dienst in Anspruch nehmen möchten. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50891. 08421 50891. 891. Ja, bald ist es wieder soweit. Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Und ich habe Ihnen ja in den vergangenen Sonntagen schon verschiedene Angebote für Familien und Ehepaare angeboten, wie man die Fastenzeit bewusster erleben kann. Nun noch ein Angebot vom Referat Ehe- und Familienpastoral hier im Bistum Eichstätt. Das steht nämlich unter dem Motto Fastenzeit für Superhelden, was man darunter verstehen kann, erklärt Referentin Marion Bayerl.
9: Wir haben uns überlegt, dass wir was anbieten wollen, um zu zeigen, dass Fastenzeit jetzt nicht gleich eine Spaßbremse sein muss, sondern dass es auch eine gute Zeit ist, die man nutzen kann, auch in der Familie. Das ist eine Zeit, in der man sich seine eigenen Stärken und seine eigenen Fähigkeiten wieder bewusst werden kann, teilweise im Verzicht, aber eben nicht nur, sondern in verschiedenen Sachen.
0: Und das geht so. 20 verschiedene Aufgaben sollen gelöst werden aus den Bereichen Familie, Umwelt, Glaube und Mitmenschen. Jeden Abend zieht die Familie gemeinsam ein Kärtchen. Auf diesem steht eine Mission, die dann erfüllt werden soll.
9: Beim Thema Umwelt heißt es zum Beispiel mal, die Menschen heute verbrauchen mehr Ressourcen, als die Erde verkraften kann. In den nächsten drei Tagen überlege ich mir beim Einkaufen, was ich wirklich brauche und auf was ich auch verzichten könnte.
0: Oder das hier, eine Mission aus dem Bereich Mitmenschen.
9: Manche Menschen fällt es schwer, ihre eigenen, guten Eigenschaften und Fähigkeiten wahrzunehmen. Es ist deshalb eine echte Superheldenmission, sie daran zu erinnern. Heute mache ich mindestens zwei Menschen, die mir begegnen, ein ehrliches Kompliment.
0: Ja, manche Aufgaben kosten durchaus Überwindung. Wer will, kann ein Superheldentagebuch führen oder Sterne in die eigene Ruhmeshalle, die Hall of Fame, eintragen.
9: Oder es gibt auch so Superheldenmünzen, also wenn jemand was besonders Tolles gemacht hat, kann man sie mit einer Superheldenmünze belohnen. Und es gibt auch Joker zum Ausdrucken, weil manchmal sind die Missionen vielleicht so, dass sie für die jeweilige Situation als unlösbar erscheinen und dann kann man auch mal einen Joker einsetzen.
0: Einen Joker. Aha. Nun, der passt vielleicht nicht so ganz in das Batman-Universum, aber egal. Wichtig ist, den Familien macht es Spaß, die Fastenzeit mal auf eine ganz andere Art zu erleben.
9: Ja, ich denke, dass gerade die Zeit, wenn eben nimmer so viel Trubel ist, dass die Familien die Chance haben, da wirklich auch mal ein Gemeinschaftserlebnis zu machen, so ein Gemeinschaftsprojekt. Man kann die Zeit nutzen, gerade auch diese Freiräume und dieses Besinnen wieder, was ist mir wirklich wichtig, was habe ich an meiner Familie, an meinen Freunden, an meinem direkten Lebensumfeld.
0: Fastenzeit für Superhelden. Eine Anleitung mit den Missionskärtchen und weiteres Material zum Ausdruck finden Sie im Internet unter bistu-eichstätt.de slash ehe-familie. Und so kann dann wirklich jeder zum Superhelden oder Superheldin werden. Passenger und Let her go, lass sie gehen. Ja, Viele Menschen in der Kirche nehmen das wörtlich. Sie gehen. Sie kehren der Kirche den Rücken zu. Es ist eine bisher so noch nicht erlebte Austrittswelle, die die katholische Kirche dazu spüren bekommt. Und die spürt das außerordentlich. Soeben wurde der neue Wirtschaftsplan der Diözese Eichstätt veröffentlicht. Da geht man für dieses Jahr mit einem Minus von rund 12 Millionen Euro aus. Etwas weniger als im Jahr zuvor, aber minus bleibt Minus. Woher das kommt, erklärt die Finanzdirektorin der Diözese Eichstätt, Christine Hüttinger.
10: Wir haben sinkende Einnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, schon allein wegen der Corona-Pandemie, dann aber auch wegen der hohen Austrittszahlen. Da gibt es ja einfach auch deutliche Entwicklungen, spricht schon die demografische Kurve dafür, dass es eben weniger Kirchensteuerzahler werden. Und wenn die Einnahmen zurückgeben, bleibt ja auch die notwendige Konsequenz nicht aus, dass man die Ausgaben auch anpassen muss.
0: Da geht es dem Bistum Eichstätt auch nicht anders als anderen Diözesen. Es das heißt aber nun in der Konsequenz eben auch, ausgegeben wird derzeit nur das Nötigste. Der Haushalt 2022 ist ein Sparhaushalt.
10: Das muss man schon sagen. Eine große Position, ähm, wo man einen großen Betrag eingespart hat, ist ja schon auch das Thema Baubudget. Da ist eben nur noch für Notmaßnahmen was vorgesehen, weil man da zunächst eben den Weg geht, Pastoralkonzepte zu erarbeiten und zu überlegen, wo ist das Geld auf Dauer gut investiert, wo braucht man es.
0: Der Wirtschaftsplan der Diözese Eichstätt umfasst ein Volumen von rund 182 Millionen Euro. 94 Millionen Euro davon sind für Personalaufwendungen eingeplant. In den kommenden Jahren will das Bistum die Kosten für die Mitarbeitenden senken. Mit Kündigungen ist aber aktuell nicht zu rechnen.
10: Es geht mehr um eine Verschiebung der Ressourcen hin in die Bereiche, wo man sich als Diözese zukunftsfähig aufstellen will, wo man die Kernaufgaben der Kirche sieht und wo man auch wachsen will und dann in anderen Bereichen aber auch einsparen.
0: Mit dem sogenannten Strategieprozess will da das Bistum gegensteuern. Erste Früchte sollen schon bald bekannt gegeben werden. Dann ist es auch eine Aufgabe von Finanzdirektorin Christine Hüttinger, geschickt mit den Geldern umzugehen. Ein Balanceakt.
10: Man ist sich natürlich der Verantwortung generell schon bewusst, dass man mit Kirchensteuergeldern plant. Ich komme selber aus der Region, man kennt genug Leute und weiß auch, dass die Kirchensteuer auch erstmal erwirtschaftet werden muss. Und, und man ist sich der Verantwortung ja schon bewusst, generell das, damit sparsam umzugehen und das zukunftsfähig nachhaltig anzulegen.
0: Und dann kommen für die gebürtige Geimersheimerin auch noch weitere Bälle hinzu, mit denen sie jonglieren muss.
10: Es kommt das Umsatzsteuerrecht, was ab 2023 gilt. Wir haben jetzt neu auch nochmal das Grundsteuerthema. Und trotz allem will ich ja auch immer genug Zeit finden, in diesem Veränderungsprozess die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie zu informieren, mitzunehmen, einzubinden. Und, und sich da auch austauschen zu können,
0: sagt Christine Hüttinger, Finanzdirektorin im Bistum Eichstätt. Das hat soeben seinen Wirtschaftsplan bekannt gegeben. Fazit, es muss gespart werden. Wie gehört, viele Menschen wenden sich der Kirche ab. Die Gründe dafür sind bekannt. Was ist aber mit jenen, die gerade jetzt mit anpacken wollen? Junge Männer, die sich entschieden haben, Priester zu werden. Thomas Büttel ist einer von ihnen. 23 Jahre alt, studiert Theologie in Eichstätt, lebt seit sechs Jahren im Priesterseminar. Er befindet sich am Ende des Studiums. Seine Berufung zum Priester ist über viele Jahre gewachsen.
11: Für mich war der Glaube immer etwas, was mein Leben im Tiefen bewegt und getragen hat. Und dieser Wunsch war sehr lange schon präsent. Natürlich habe ich auch andere Berufsmöglichkeiten in Betracht gezogen, aber letztlich hat es sich dann innerlich einfach so gefügt und sich so bewegt, dass ich diesen Schluss dann doch gewagt habe, auch ganz unabhängig von dem, was man über Kirche gesagt hat und wie die Kirche in der Öffentlichkeit vielleicht auch schon damals negativ betrachtet wurde. Dieser Schritt hat in seinem näheren Umfeld so manchen
0: überrascht, aber er wurde respektiert.
11: Wirklich negative Reaktionen habe ich eher selten erlebt und muss jetzt auch mit Blick auf die heutige Situation sagen, dass meine nichtgläubigen Freunde und Bekannten mir nach wie vor mit diesem selben Respekt begegnen und zugegebenermaßen diese brisanten Themen eher selten angesprochen werden.
0: Dass derzeit so viele Menschen die Kirche verlassen, kann er durchaus nachvollziehen. Zu viel Vertrauen ist da verloren gegangen.
11: Nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass bei all dem Negativen, was wir derzeit mitbekommen, nicht völlig aus dem Blickfeld gerät, dass nach wie vor in der Kirche auch heute Gutes bewirkt wird und dass Menschen hier nach wie vor Trost und Halt in ihrem Leben erfahren. Trost und Halt
0: hat auch Thomas Büttel immer wieder erfahren. Geholfen hat ihm da die Zuversicht, mit Jesus in einem Boot zu sitzen. Er lässt das Schiff nicht sinken. Das gelte auch für die Kirche.
11: Also, dass die einzelnen Gläubigen einander auch selber ein bisschen stärken und aufhelfen, in diesen einzelnen Schwächen, in diesen einzelnen dunklen Momenten und helfen, jeweils Belastes des anderen zu tragen.
0: Jetzt ist die Zeit für Veränderungen, sagen viele und verbinden damit die Hoffnung auf die Zukunft. Als angehender Priester ist Thomas Büttel auch so eine Art Hoffnungsträger. Das will auch gerne sein, aber jede Veränderung gelingt nur, wenn man sich am Evangelium orientiert. Das habe auch die Kirchengeschichte gezeigt.
11: Ich denke, dass dass auch hier der erste Beitrag sein kann und muss, nicht nur von mir persönlich, sondern auch von jedem anderen, der sich nach einer Neuerung der Kirche sehnt. Und mich immer wieder neu, sein Leben auf Christus hin zu öffnen und an ihm auszurichten.
0: Soweit Thomas Büttel. Er studiert Theologie in Eichstätt und bereitet sich auf seinen Beruf als Priester vor. Es war vor ein paar Tagen, da kam bei uns die Meldung an, die Eichstätter diözesan im Bund Katholischer Unternehmer, kurz BKU, hat einen neuen Vorstand. Der neue Vorsitzende ist der 64-jährige Karl Kautsch aus Schwanstetten bei Schwabach, kein Unbekannter, denn Karl Kautsch hat so einige Ehrenämter in der katholischen Kirche und er ist ein Verfechter des Reformkurses, der derzeit in der Kirche läuft. Was aber macht er beim BKU? Worin unterscheiden sich katholische Unternehmer von anderen? Das können wir gleich selbst erzählen, denn ich bin online mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr
12: Kautsch. Ja, schönen guten Tag, Herr Löhlein. Grüß Gott.
0: Sie sind also nun der neue Vorsitzende des BKU, Bund katholischer Unternehmer. Das müssen Sie mir jetzt erst noch mal erklären. Was ist das?
12: Ja, das hört sich erst mal sehr groß an. Der BKU ist jetzt kein Arbeitgeberverband. Er vertritt auch keine kommerziellen Interessen. Er ist aber ein Zusammenschluss von katholischen Unternehmern oder leitenden Angestellten, die im Wesentlichen in einem katholischen Sozialverband ihre geistige Heimat haben. Das heißt, die katholische Soziallehre, die soziale Marktwirtschaft, das Menschenbild ist wichtig für die Mitglieder des BKU, in ihren Unternehmen, in ihrer täglichen Arbeit.
0: Merkt man das dann einem Unternehmen auch an, dass sein Chef oder die Chefin dem BKU angehört?
12: Auf jeden Fall, denn jemand, der als BKU-Mitglied irgendwo Verantwortung für Menschen hat, der bringt auch in diese Verantwortung ja, letztendlich das Verhalten mit ein. Der Mensch steht im Mittelpunkt die Mitarbeiter letztendlich auch in den Mittelpunkt stellen. Denn das ist ein ganz wichtiges Kapital für die Unternehmen, der Mensch.
0: Sie sagen auf der einen Seite, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, etwas zu erwirtschaften. Und wenn es dem Betrieb schlecht geht, muss man ja auch an die Personalkosten denken. Ich vermute mal, das sind auch große Herausforderungen, die Sie da mit sich tragen.
12: Das stimmt. Und das ist letztendlich auch ein gewisser Spagat, den Unternehmen durchführen müssen, auf der einen Seite den Menschen nicht zu vernachlässigen, auf der anderen Seite ein Unternehmen kann nicht existieren, nur vom Zusetzen. Das heißt, ein Unternehmen muss natürlich irgendwo auch schauen, dass Gewinn erwirtschaftet wird, aber das natürlich unter der Prämisse, den Menschen nicht zu vergessen.
0: Nun sind Sie jetzt der neue Vorsitzende des BKU, des Bund katholischer Unternehmer im Bistum Eichstätt. Welche Aufgaben kommen da auf Sie zu?
12: Pandemiebedingt waren die letzten zwei Jahre nicht allzu viel mit Präsenzveranstaltungen. Aber wir hatten in der Vergangenheit sehr große Veranstaltungen, die teilweise mehrere hundert Teilnehmer hatten, Unternehmertage, Unternehmermittagstisch etc. Da werden wir versuchen, wieder dran anzuknüpfen und in der Hinsicht auch unternehmensrelevante Themen unseren Mitgliedern und Interessenten anzubieten. Und dann müssen wir sehen, wie wir die Diözesan-Gruppe hinsichtlich dieser Veranstaltungen nach den zwei Jahren Schlaf, pandemiebedingt, ich sag's mal in Häkchenschlaf, wieder zum Laufen bringen.
0: Ja, und Mitglied im Diözesanrat sind Sie auch und im Zentralkomitee der Katholischen Kirche. Welchen Beitrag können Sie bzw. Ihr Verband da jetzt in der derzeitigen Lage in die Katholische Kirche mit einbringen?
12: Wichtig ist für mich, dass dieser Reformprozess in der Kirche, der vom Bischofskonferenz und ZDK im Prinzip aufgegriffen wurde, dass der auch vorankommt. Und an der Stelle geht es auch darum, die Menschen nicht zu verlieren in der Kirche. Ich meine, wenn ich höre, dass nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachten die Austrittszahlen in die Höhe geschnellt sind, das ist für mich der falsche Weg. Denn ich kann in der Kirche nur was verändern von innen heraus, nicht von außen. Das heißt, wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich in der Kirche dabei sein.
0: Und meinen Sie, die Reformen werden greifen? Wird sich etwas ändern?
12: Es liegt sehr viel an den Menschen, die das auch umsetzen. Einige Diözesen sind ja sofort nach der letzten Synodalversammlung, da sind die Bischöfe zu übergegangen und haben schon die ersten Selbstverpflichtungen abgegeben. Da muss man natürlich schauen, dass das auch, weiter um sich greift, denn vieles ist an Reformen möglich, ohne dass groß das Kirchenrecht geändert werden muss. Die Bischöfe können im Prinzip von sich aus über diese Selbstverpflichtung sehr viel bewegen. Und das ist letztendlich etwas, wo die Bischöfe auch wieder Vertrauen gewinnen können, wenn sie dazu übergehen, diese Selbstverpflichtungen letztendlich auszusprechen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Kautsch, Ihnen persönlich alles Gute.
12: Ja, Dankeschön.
0: Das war ein Gespräch mit Karl Kautsch. Er ist der neue Vorsitzende des Bundes, katholischer Unternehmer im Bistum Eichstätt. Vielleicht haben Sie in diesen Tagen ja auch Post bekommen. Eine Wahlbenachrichtigung für die Wahlen zum Pfarrgemeinderat. Der wird in allen Diözesen in Bayern am 20. März gewählt. Dieses Gremium entscheidet mit, was in einer Pfarrgemeinde so alles läuft, welche Schwerpunkte man setzen möchte. Alle vier Jahre wird es demokratisch gewählt. So weit, so gut. Doch in diesem Jahr ist etwas anders, zumindest im Bistum Eichstätt.
13: Ja, es gibt große Änderungen zur letzten Wahl. Wir hatten die letzten Jahre ja immer allgemeine Briefwahl. Und dieses Jahr zum ersten Mal Online-Wahl in Verbindung mit Wahl im Wahllokal. Und äh, Online-Wahl heißt, äh, dass jeder Wähler eine Wahlbenachrichtigungskarte bekommt. Auf der Wahlbenachrichtigungskarte steht sein Zugangscode zu einer Online-Wahlplattform und dort kann er seine Stimme abgeben.
0: Richard Ulrich sagt das. Er ist Geschäftsführer des Diözesanrats und somit zuständig für die Wahl zum Pfarrgemeinderat. Das Bistum Eichstätt hat sich für die Möglichkeit zur Online-Wahl entschieden. Andere Bistümer haben das nicht getan. Dass jetzt die Wahlbeteiligung ins Unermessliche steigt, davon geht Ulrich nicht aus.
13: Durch die Online-Wahl wird die Wahlbeteiligung sich, denke ich, kaum verändern. Wir hatten ja bisher allgemeine Briefwahl, auch da war die Wahlbeteiligung bei uns schon bei ca. 30%. Wenn wir mit der Online-Wahl ein ähnliches Ergebnis erreichen, bin ich zufrieden. Wir werden wahrscheinlich andere Wählergruppen erreichen, aber das ist, denke ich, ja kein Fehler, wenn etwas Jüngere auch mit der Wahl angesprochen werden.
0: Und wer schon älter ist oder mit dem Computer so seine Probleme hat, der kann trotzdem an der Wahl teilnehmen. Am 19. und 20. März ist wie immer auch die Wahl im Pfarrheim bei der jeweiligen Kirche möglich. Und es gibt auch Pfarreien, da findet gar keine Wahl statt, weil man nicht genug Kandidaten gefunden hat.
13: Es äh, findet dann Persönlichkeitswahl statt, so nennt sich das da können die Wähler dann auf den leeren Stimmzettel Kandidaten ihrer Wahl draufschreiben und die werden dann anschließend vom Wahlausschuss gefragt, ob sie die Wahl annehmen.
0: Es wird halt von Jahr zu Jahr schwieriger, Menschen zu gewinnen, die sich für die Kirche einsetzen. Dennoch, in den meisten Vereinen findet eine Wahl statt. Ein Wahlkampf eher weniger.
13: Es ist sicher eine Konkurrenzsituation, die dann vor Ort entsteht. Wir empfehlen unseren Wahlausschüssen vor Ort, dass sie nicht unbedingt auch so eine Konkurrenzsituation produzieren. Denn eigentlich sind wir angewiesen, dass möglichst viele vor Ort mitarbeiten. Und dann ist es eigentlich von Vorteil, dass auch möglichst viele gewählt werden. Und das können wir über unser Wahlsystem durchaus gewährleisten.
0: Im Bistum Eichstätt eben in diesem Jahr auch online. Ab dem 2. März können Sie damit abstimmen. Zu Hause in aller Ruhe. Gut zwei Wochen lang haben sie dafür Zeit. Dann ist am 20. März die Wahl vor Ort. Pfarrgemeinderatswahl 2022. Sie steht unter dem Motto Christ sein, weit denken, mutig handeln. Der Krieg in der Ukraine. Viele hat das alles völlig unerwartet getroffen. Die Caritas in der Ukraine allerdings hat sich seit Wochen auf verschiedene Szenarien vorbereitet. So werden nicht nur in der Ostukraine die Hilfen insbesondere für alte und kranke Menschen sowie für Kinder und Jugendliche intensiviert. Auch im Rest des Landes hat sich die Caritas auf eine Notlage eingestellt und landesweit die Mitarbeitenden geschult. Etwa wie man Feldküchen betreibt, Notunterkünfte eröffnet oder Menschen, die aufgrund ihres Konflikts die Häuser verlassen mussten, psychologisch unterstützt. Und in der Westukraine, da hat sich die Caritas darauf vorbereitet, Binnenvertriebene aufzunehmen und deren Versorgung sicherzustellen. Wir tun alles, um landesweit Menschen in Not, Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, sagt Tetjana Stavnici die Präsidentin der Caritas Ukraine.
3: Wir haben Hilfsprogramme, humanitäre, seit vielen Jahren in der Pufferzone mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und solchen Dingen haben wir in erster Linie geholfen. Auch psychosoziale Unterstützung haben wir geboten. Und dann ein Renovabis-Projekt, also Unterstützung für Kinder in den Schulen in der Pufferzone eigentlich eines meiner Lieblingsprojekte in diesem Bereich. Und dann auch Programme für häusliche Pflege und Versorgung. Und wir haben versucht, Anstoß zu geben, dass wieder die Wirtschaft ein bisschen auf die Beine kommt. Das sind alles Programme, an denen wir jüngst gearbeitet hatten. Also vorrangig im humanitären Bereich.
0: Im Moment sind die Programme natürlich gefährdet. Die Lage ist verworren. Da ist man auch bei der Caritas vorsichtig.
3: Also momentan aufgrund der Sicherheitslage im ganzen Land sind alle Programme mal auf Eis gelegt oder pausiert worden, damit die Mitarbeiter daheim bleiben und von daheim arbeiten, weil es natürlich schwierig ist, sich draußen zu bewegen, weil ja das ganze Land bombardiert wird, also nicht nur im Osten. Und deshalb sind wir jetzt in sowas wie in einer Warteschleife oder Phase und wir sehen, was die nächsten Tage bringen. Eine der Aufgaben also bei unseren Treffen ist, dass wir die Situation im Blick haben und evaluieren, was es bedeutet, sowohl für die Sicherheit der Mitarbeiter und die Programme. Und wir machen uns natürlich Sorgen um die Leute, die wir bisher um die wir uns gekümmert hatten. Aber die Situation ist sehr gefährlich. Deshalb müssen wir eine Pause einlegen.
0: Wir hier in Deutschland, wir wollen nicht tatenlos zuschauen, aber was können wir tun, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.
3: Also ich würde mal sagen, am wichtigsten wäre, dass sie beten für uns und Solidarität zeigen. Und es wird eine Massenbewegung geben. Es gibt schon von Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. Also brauchen wir natürlich Auffangzentren, also auch Versorgung für die Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, dass man vielleicht warme Mahlzeiten ihnen zur Verfügung stellt und Hygieneprodukte und dann vielleicht auch Transportmöglichkeiten, damit sie an ihre Zielorte gelangen können. Und wir haben uns dann auch überlegt, wo wir Leute aufnehmen könnten. Das waren die ersten Gedanken. Und wenn dann die Leute sich irgendwo niederlassen, dann kommt die nächste Stufe der humanitären Hilfe, dass man also den Menschen Hilfestellung leistet. Aber zunächst mal, dass wir den Leuten helfen, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Also was wir jetzt benötigen, das wäre Aktivitäten wie also Ersthilfe,
0: sagte Tjana Stavnitschi, die Präsidentin der Caritas Ukraine. Spenden können Sie im Internet unter www.caritas-eichstätt.de. Gestern am Samstag um 12 Uhr mittags. Die evangelische und katholische Kirche in Ingolstadt lädt ein zu einem Friedensgebet. In der Kirche St. Matthäus versammeln sich Dutzende von Gläubigen, im Gebet verbunden mit den Menschen in der Ukraine, die im Krieg leben. Einmal mehr spürt man, wie schwer es ist, Frieden zu halten.
2: Gott, mach mich zu einem Werkzeug, das ist. Dass ich Liebe, wo man hasst.
0: Für Beten für den Frieden. In Zeiten des Krieges ist das für Christinnen und Christen mehr als nur ein Zeichen, mehr als nur Trost. Das Gebet ist zugleich eine unsichtbare Verbindung über alle
6: Grenzen hinweg.
10: Ich bin heute da
6: aus Solidarität zu den Ukrainern.
10: Und mir hilft die Gemeinschaft das gemeinsame Gebet, weil man sich so ohnmächtig fühlt und so hilflos. Und es macht mir einfach Angst. Und in der Gemeinschaft, das Gebet hilft irgendwie der Seele. Ich kann einfach meine Gedanken gar nicht fassen. Ja. Ich finde es einfach schlimm und ich
9: bete, dass es besser wird oder gut wird.
0: An vielen Orten in der Region laden Kirchengemeinden zum Gebet für den Frieden ein. Heute Nachmittag etwa, um 14.30 Uhr im Ingolstädter Stadtteil Etting. In die Kirche St. Michael kommen dann auch Christen der katholisch-ukrainischen Gemeinde. In Schrobenhausen ist heute um 19.30 Uhr ein interreligiöses Friedensgebet auf dem Rathausplatz geplant. Oder in Geimersheim. Da lädt Pfarrer Jürgen Eckert in die Friedenskirche ein. Das ökumenische Gebet beginnt um 19 Uhr.
13: Als Christen und Christinnen gibt es sicherlich im Alltagsleben viele Möglichkeiten, um sich für den Frieden zu engagieren. Und die sollten wir auch viel stärker nutzen. Aber eine ist und bleibt immer wieder neu, das Gebet. Nicht erst seit 1948, als das in Amsterdam bei der ersten großen christlichen Weltversammlung nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt worden ist, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll. Nicht erst seit dann beten Christen gemeinsam immer wieder für den Frieden. Und zwar in Friedenszeiten erst recht, dann auch in Zeiten der Bomben und der Panzer und der Flugzeuge.
0: Und auch in Eichstätt wird für den Frieden gebetet, beim traditionellen 40-stündigen Gebet in der Schutzengelkirche. Es beginnt in diesen Minuten, Michael Wohner, Leiter des Priesterseminars, zu den Ursprüngen dieser Gebetsform.
11: Die 40 Stunden Gebetszeit ergeben sich aus der Tatsache, dass die ersten Christen die Zeit, die Jesus im Grab gelegen ist, nachvollziehen wollten und 40 Stunden gebetet und gewacht haben. Und von dieser Tradition, von diesem Brauch hier, ist dann eben auch eine Andachtsform entstanden, die in verschiedenen Notsituationen aufgegriffen wurde, um die verschiedenen Anliegen der Menschen, die verschiedenen Anliegen der Zeit vor Gott hinzutragen.
0: Bis zum Dienstag, 1. März, finden in der Schutzengelkirche zu bestimmten Zeiten verschiedene Gebetsformen statt. Sie finden sie im Internet unter bistum eichstättde Beten für den Frieden in der Ukraine und überall auf der Welt. Eigentlich würden sie ja jetzt auf dem Programm stehen, die närrischen Tage. Rosenmontag, Faschingsdienstag, das alles fällt mehr oder weniger flach. Da brauchen wir gar nicht auf den Aschermittwoch zu warten. Das ist jetzt schon vorbei. Aber mit dem Aschermittwoch beginnt ja auch eine Zeit, die nicht nur in der katholischen Kirche viele Anhänger hat. Die Fastenzeit. Und da gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Angebot, das tut gut für Leib und Seele. Klimafasten. Was hinter dieser Aktion steht, erklärt Lisa Amon, Sie ist die Nachhaltigkeitsreferentin der Diözese Eichstätt.
14: Es steckt die Idee dahinter, dass man die christliche Tradition der Fastenzeit mit der Lebensstiländerung, die wir ja dringend brauchen, um der Klimakrise zu begegnen, verknüpft. Und da verbindet man sozusagen eine alte christliche Tradition mit einem neuen aktuellen Thema.
0: Für jede Woche in der Fastenzeit vom 2. März bis 17. April, da gibt es Ideen, die Einzelpersonen, Familien oder auch Gruppen umsetzen können. Das Motto in diesem Jahr lautet, so viel du brauchst. Schwerpunkt ist also die Ernährung. In den Blick genommen werden Themen wie Lebensmittelverschwendung, Verpackung oder regionale Lebensmittel. Auf der Internetseite www.klimafasten.de finden Sie jede Menge Material, spirituelle Impulse und Mitmachaktionen.
14: Das Ziel ist natürlich, dass man dann das, was man in der Woche ausprobiert und vielleicht auch neu lernt, dass man das dann auch nach der Fastenzeit in seinen Alltag weiter praktiziert und so zu dieser Lebensstilveränderung dauerhaft
0: kommt. Dies alles ist eine gemeinsame Aktion der evangelischen und katholischen Kirche. Damit soll gezeigt werden, Christen darf es nicht egal sein, wie wir mit unserer Erde umgehen.
14: Die Klimakrise, der Klimawandel, die Zeichen sind ja nicht mehr zu übersehen. Jeder Mensch ähm, sollte seinen Beitrag dazu leisten, dieser Klimakrise zu begegnen. Und ähm, da gehört im Kleinen halt der eigene Alltag, das eigene Alltagsverhalten äh, dazu, wo jeder und jede eben äh, danach ansetzen kann.
0: Und für alle, die sagen, meine Güte, in diesen Corona-Zeiten, da faste ich doch schon genug, denen hält Lisa Amon entgegen, dieses Klimafassen ist erstens freiwillig und zweitens, man hat auch was davon.
14: Also der Gewinn ist, einen bewussteren Lebensstil einmal zu probieren. Das ist ja auch begrenzt, also jedes Thema auch für eine Woche. Aber das einfach mal zu probieren und einfach einmal zu merken, Mensch, vegetarische Ernährung zum Beispiel, also da kann man durchaus interessante Gerichte kochen. Und man braucht vielleicht gar nicht überall Fleisch, wo man im Vorhinein gedacht hat, das geht nicht ohne.
0: Und wenn auch Sie dabei sein wollen, allein oder in einer Gruppe, unter klimafasten.de finden Sie im Internet alles Weitere, was Sie brauchen. Und wenn Sie das gedruckte Heft haben möchten, dann wenden Sie sich einfach an das Referat Schöpfung und Klimaschutz im Bistum Eichstätt. Hier ist die Rufnummer 08421 50662. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50662. Und das war er auch schon wieder. Der Sonntagmorgen von Radio K1, drei Stunden Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Blicken wir nochmal zurück. Am Anfang ging es ja ganz heiter los. Die klinik verbreiten gute Laune. Auch Andreas Schock ist ein klinik Er weiß, Lachen macht gesund und das gilt für jeden.
2: Die Freude, die man teilen kann, und das ist ein ganz schönes ja, Phänomen, dass das, äh, dass das Leben da so vereint, also auf einer Ebene, egal wer man ist, ob jetzt Chef oder Angestellte oder irgendwie, das im Lachen vereinen sich die Menschen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Und dass er da die Verbindungen sehr schnell äh, hat.
0: Nicht ganz so lustig sieht der Haushalt der Diözese Eichstätt aus. Laut dem neuen Wirtschaftsplan fehlen rund 12 Millionen Euro. Von daher. Ist dieser Haushalt ein Sparhaushalt, sagt Finanzdirektorin Christine Hüttinger.
10: Das muss man schon sagen. Eine große Position, wo man einen großen Betrag auch eingespart hat, ist ja schon auch das Thema Baubudget. Da ist eben nur noch für Notmaßnahmen was vorgesehen, weil man da zunächst eben den Weg geht, Pastoralkonzepte zu erarbeiten und zu überlegen, wo ist das Geld auf Dauer gut investiert, wo braucht man es.
0: Und vorhin haben wir auch über die Ukraine berichtet, wie die Caritas den Menschen dort vor Ort hilft und ja, wie sie der Caritas helfen können. Und hier ist der Appell des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke.
13: Krieg kennt nur Verlierer. Der russische Angriff auf die Ukraine wird keine Probleme lösen, sondern nur neue Probleme schaffen und unsägliches Leid über viele unschuldige Menschen bringen. Wir sind in diesen Tagen, in dieser Zeit den Menschen in der Ukraine mit unserer Solidarität und vor allem mit unserem Gebet verbunden. Wir wollen auch helfen, dass die Caritas dort die größte Not mit lösen kann und helfen kann.
0: Ein Appell zur Solidarität und zum Gebet für die Menschen in der Ukraine. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpolstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Ab 8 geht's los mit dem Sonntagmorgen.